0: Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On refait les unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Ziad Limam. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bienvenue, merci d'être avec nous. Laure Simouès est avec nous, directrice bonsoir. éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir à vous. Et Marie-Roger Biloa, bonsoir. Vous êtes présidente, directrice générale de Africa International. Média Group. Bienvenue à vous, Henri Vernet. Bonsoir. Bonsoir, rédacteur en chef adjoint aux Parisiens aujourd'hui en France. Au sommaire, ce soir, la guerre en Ukraine et le feu vert de l'Allemagne et des États-Unis pour la livraison des chars à Kiev. Des Léopards 2 et des Abrams seront donc envoyés en Ukraine. Sur le terrain, les Russes ont pris la ville de Soldar et ils poursuivent les bombardements en Ukraine. La France qui prend acte du retrait des forces spéciales du Burkina Faso et rappelle son ambassadeur. Une décision après la dénonciation par les autorités burkinabées de l'accord de défense avec Paris. 400 militaires des forces spéciales françaises sont stationnés au Burkina Faso. L'élection présidentielle en Turquie, elle aura lieu le 14 mai. Recep Tayyip Erdogan a avancé la date du scrutin d'un mois. Mais le président turc a annulé une réunion sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN après une manifestation à Stockholm, lors de laquelle un extrémiste de droite a brûlé un Coran. En France, la réforme des retraites, l'examen en commission du texte débute à l'Assemblée nationale lundi. À la veille d'une journée de mobilisation, près de 7000 amendements ont été déposés. Le bras de fer continue entre les syndicats et le gouvernement. On va démarrer avec la guerre en Ukraine. Et ce tournant cette semaine, on peut parler de tournant puisqu'il y a eu ce feu vert des Allemands et des Américains pour l'envoi des chars à Kiev. Les léopards allemands et 31 chars Abrams américains. Les chars allemands devraient arriver en Ukraine dans trois mois. On va écouter Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense. Et on va écouter également Joe Biden.
1: Et nous allons clarifier les routes d'approvisionnement très prochainement et je pense que les premiers chars Léopard peuvent arriver en Ukraine dans environ trois mois.
2: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams à l'Ukraine, l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Les Abrams sont les chars les plus efficaces du monde. Ils sont aussi extrêmement complexes à opérer et entretenir. Nous allons donc également fournir à l'Ukraine les pièces et l'équipement nécessaires pour utiliser efficacement ces chars sur le champ de bataille. Nous allons commencer à former les troupes ukrainiennes sur ces questions de maintenance aussi vite que possible.
0: Il y a de sa vraie tournant dans cette guerre et on peut dire que les deux décisions sont liées, la décision américaine et la décision oui, parce allemande.
2: puisque les Allemands avaient sous-entendu que si les Américains ne le faisaient pas, ils ne le feront pas. Non, je pense qu'on est toujours sur cette optique d'être sur la ligne de crête, c'est-à-dire à la fois d'envoyer un message très fort à la Russie en disant « Nous soutenons l'Ukraine, nous soutenons son armée, nous fournirons les équipements ». Mais nous ne sommes pas qu'aux belligérants. Mais le message, je pense, est, est, est très politique, là. C'est-à-dire, d'abord, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un camp à peu près unifié euh, Europe-États-Unis. On a un message qui est assez direct. Après... Comme, comme, il, comme les deux, le président Biden et le ministre de la Défense l'ont dit, ça va mettre du temps à s'organiser. Enfin, Surtout voilà. les
0: Abrams, manifestement. Oui, mais vont même pas arriver même à les Léopards,
2: il faut quand même les mettre euh, il faut former les équipages il faut euh, mettre en place un système d'approvisionnement. Donc tout ça va prendre 3, 4, 5 mois. Mais encore une fois, je pense que ce qui est, ce qui est assez stupéfiant dans ce rapport de force, c'est ces positions où on est sur la, sur la ligne limite. Euh, de, on entend maintenant dans les discours engrenage sur les plateaux de télévision, engrenage, possibilité 2, il y a des commentateurs plus ou moins farfelus qui reprennent le thème de la troisième guerre mondiale, d'autres qui reprennent le thème de il faut négocier absolument. Donc on voit comment tout ça s'organise sur cette, sur cette bande très étroite. On, on est très clair en Europe qu'on ne veut pas basculer dans la co mais on envoie ce message à Moscou pour dire on soutiendra l'Ukraine, quel que soit X
0: quel que soit Henri Vernet, peut-être pour rebondir à une guerre qui... On s'installe dans une guerre longue
3: toute oui, toute et semaine. en réalité, l'adaptation de la guerre, c'est elle qui commande au tournant dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'à partir du moment, les Occidentaux, que ce soit les Américains, les Européens, et singulièrement la France et l'Allemagne, parce que c'est quand même la France qui a le plus de moyens militaires qu'elle pourrait mettre à disposition, même si elle, est, elle, est, même loin, si elle est loin d'être le premier fournisseur. Oui, mais quand même, quand vous prenez la, la qualité des armements, en réalité, quand on livre des canons César ou des systèmes de défense anti-aérien, anti euh, c'est quand même, malgré tout, plus... Euh, opérationnel en tout cas plus efficace que bien des matériels post-soviétiques qui, qui, sont livrés, euh, par d'autres pays. Et là, enfin, les chars léopards, ça... ça va être Alors Léopard. voilà, les chars léopards, oui. clairement, c'est allemand. Oui, mais parce que les, les, les Allemands, enfin, en tout cas, les Allemands et les armées européennes qui en disposent, en réalité, vous avez un parc de 2000 léopards allemands. Euh, c'est moi, ce qui me frappe quand même, c'est que quand vous entendez Biden, c'est tout de suite un bataillon, c'est-à-dire une trentaine de chars. Là, quand vous écoutez ce qui est promis par, que ce soit les Polonais, c'est 14. Les Allemands, c'est à, à peu près pareil. Il faut savoir que des chars, pour être efficace, il en faut 200. Là où je rejoins complètement Ziad, c'est que, bien, oui, c'est un tournant. Ce qui est un peu gênant, c'est que c'est un tournant, en réalité, qui semble... Euh, et c'est là qu'on peut en effet parler d'engrenage qui semble commandés par l'adaptation sur le terrain. Parce qu'à partir du moment où, donc, où les Occidentaux ont décidé qu'ils soutenaient l'Ukraine au point de... Ce qui est tout à fait légitime et, 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 et à applaudir. Mais qu'on la soutient au point de lui permettre de vaincre les Russes. Eh bien évidemment, il faut s'adapter à la réalité de la guerre, à ce que propose Enfin, à, ce que propose, à, 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 à cette invasion, à, voilà, à ce que mettent sur le terrain les Russes. Et donc oui, aujourd'hui, ce sont les chars. Et demain, sans doute, à un moment, se posera la question... Que réclament d'ailleurs déjà les Ukrainiens des avions et donc de matériel très très lourd. Simplement cette co que vous évoquiez, bah, il faut bien voir qu'en la... réalité, à la fin, ce sont les Russes qui décideront ce qu'est est belligérance ou pas. Parce qu'on a beau habiller ces décisions de toutes les arguties qu'on voudra, la réalité, c'est qu'un char lourd, c'est du matériel hautement offensif. Que les Ukrainiens, quel est leur véritable dessein Est-ce que c'est ce qui serait légitime aussi, de reprendre la totalité du Donbass, de reprendre l'Ukraine. Donc on est vraiment dans une guerre qui devient une guerre totale.
0: Qui devient une guerre totale. On va écouter, justement, puisque vous parliez des chars, Volodymyr Zelensky...
1: À présent, la vitesse et le volume sont clés. La vitesse de formation de nos militaires, la vitesse de livraison des chars à l'Ukraine et la quantité de chars livrés. Nous devons ouvrir la fourniture de missiles à longue portée à l'Ukraine. Et il est important que nous développions notre coopération en matière d'artillerie. Nous devons aussi commencer à fournir des avions à l'Ukraine
0: donc là, il demande effectivement encore plus, hein, des missiles à longue portée et des avions. On est dans une escalade.
4: Euh, c'est pas, euh, pour lui, c'est pas une escalade. Je crois que le problème occidental, dès le départ, a été de bien définir les buts de guerre. Parce que on peut estimer aujourd'hui que toute cette lenteur, bon, le côté progressif qu'on peut comprendre, a quand même pénalisé euh, l'Ukraine. Parce que, euh, on a toujours l'impression que l'Ukraine avance, euh, qu'elle domine les combats. C'est pas le cas. C'est très difficile en ce moment. Elle recule et le, la, la Russie prépare une offensive. Alors, dès le départ, surtout à partir du moment où on a décidé d'intervenir, d'appuyer euh, les Ukrainiens, en disant c'est une guerre d'agression, elle est injuste, il faut, il faut qu'ils gagnent. On ne s'est jamais été très clair. On aurait dû tout de suite, mettre les moyens qu'il faut. Mais c'était d'abord un petit peu, après on va attendre, et puis euh, voilà. Et puis on nous dit aujourd'hui, à un moment où la, la Russie prépare une offensive, tout le monde le sait, là on ne dit que ça, ben, il si y a une, une offensive au printemps, c'est-à-dire dans trois mois, les premières armes qui vont arriver, les premiers chars, c'est en trois, quatre mois, il faut for former, etc. Donc tous ces retards... Ça pénalise beaucoup. Et ils viennent de quoi, à mon avis Ça vient du fait qu'on a toujours tergiversé. Qu'est-ce qu'on veut exactement On veut qu résiste, que l'Ukraine résiste. Mais alors, résister, ça veut dire quoi euh, C'est la problématique de la co en fait, dont parlait. Euh, bah, non, mais c'est même pas ça. C est, c est, on ne on, on sait pas. Bon, on va les, on va les soutenir, il faut qu'ils résistent. Mais résister, ça veut oui. dire quoi vous, vous passez euh, la rampe, vous, euh, vous repoussez pour le bon les Russes, euh, vous gagnez, vous... Voilà, tout ça. Alors, et ça se reflète donc dans... La, livre, la, la longueur, la lenteur des livraisons, le côté progressif qui est euh, préjudiciable à une victoire des Ukrainiens. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer, puisqu'on nous annonce des équipements extrêmement mirobolants. Mais s'ils ne les ont pas, au moment où il y aura l'offensive des Russes, on ne sait pas. Voilà, so, on aura euh, lancé des politiques euh, qui n'auront aucune efficacité. Enfin, en tout cas, pas les, celles qu'on attend. Ziad.
2: — La question des buts de guerre, je pense qu'elle est, elle est vraiment importante et qu'elle va se poser dans le débat politique petit à petit. C'est-à-dire jusqu'où on, nous, on veut aller, jusqu'où les Russes peuvent aller, où est le terrain où ça s'équilibre Il y a cette théorie que l'épuisement des combattants, en général, est un facteur de... De, de, de chemin vers la paix. C'est-à-dire, quand les combattants se rendent compte qu'il n'y a pas de victoire possible, ouais. euh, ben, on finit par euh, discuter. Mais jusqu'où jusqu la, la Russie peut accepter un prix Et puis, il y a une différence entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis sont prêts à aller très, très loin. Ils ne sont pas au front. Nous, Européen, on est beaucoup plus complexe parce que c'est notre voisin et on est au front. Et si ça devait déborder, on serait frontalement, pour le cas de le dire, en et première fait. ligne. Et c'est
4: ça s... le problème et
0: La France dit... et l'Allemagne les... ne sont pas sur la même ligne que les états unis
2: ah bah, Les Américains, ils sont derrière. Et puis, que, comme le disait avec cynisme, un hein, haut responsable, c'est le moyen de mettre la Russie au frais pendant 50 ans avec une armée, <rire> euh, avec une armée euh, fatiguée. Donc c'est
3: stratégiquement... Ils sont et... sur la même ligne, mais pas exposés aux mêmes risques. Bah, les risques sont bah, différents. nuances
0: Vladimir Poutine, en tout cas, n'a pas réagi directement après la décision d'envoyer ces chars allemands et américains, mais il a rencontré ce jour-là de jeunes étudiants. On va l'écouter.
1: Nous allons clarifier les routes d'approvisionnement très prochainement. Et je pense que les premiers chars Léopard peuvent arriver en Ukraine dans environ trois mois. A proprement parler au sens juridique, ce sont les forces d'occupation américaines qui se trouvent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Et c'est ce qui se passe, il y en a beaucoup. Et les politiciens allemands eux-mêmes disent que l'Allemagne n'a jamais été un État souverain au sens strict du terme.
3: Une grande partie de ce qui se passe a des racines profondes et certaines bases. Bien sûr,
1: le temps viendra certainement, et il n'y a aucun doute là-dessus,
3: où l'Europe rétablira
1: d'une manière ou d'une autre sa souveraineté. Henri,
0: alors il réécrit l'histoire il revient toujours à cette Deuxième Guerre mondiale.
3: Oui, c'est vraiment le mythe fondateur. Enfin, le mythe, non, ils ont réellement participé et, 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 et figuré parmi les grands vainqueurs de, de cette guerre. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important pour la Russie, pour l'Union soviétique et pour la Russie qui lui a succédé, c'est même un des facteurs de, de solidification hein, de cette armée et, de, et du pouvoir poutinien. Mais ça, depuis le début, moi, je me souviens, j'étais à la rencontre qui avait été un peu présentée à l'époque comme une rencontre de la dernière chance, même si elle n'a absolument pas marché, mais entre Macron et Poutine, en février, euh, juste avant la guerre, quelques jours avant la guerre, vous vous souvenez de cette longue table, et là, pendant cinq heures d'entretien, Poutine lui avait refait tout ce scénario. Donc oui, en effet, il y a cette référence. Maintenant, qu'est-ce qu'il qu veut démontrer là Il veut démontrer et c'est là qu'on rejoint ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire qu'il veut démontrer que la Russie est en guerre vraiment contre l'Ukraine puisqu'elle considère que c'est son territoire mais en effet contre les forces de l'OTAN contre l'Europe contre les États-Unis c'est pour ça que c'est une rhétorique qui est vraiment qui est dangereuse parce que en effet elle expose à une escalade le grand le grand dilemme quand vous parlez aujourd'hui euh, à des responsables de l'Élysée le dilemme c'est en effet celui-là c'est permettre le but il est assez clair à les entendre hein, c'est vraiment permettre à lui, soutenir la jusqu'à la victoire c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle ait recouvrait l'intégralité de son territoire et sa souveraineté totale donc oui. – Ça veut dire Alors, quoi, avec le, alors avec, voilà, avec Bombas, dire... sans doute, avec Crimée, c'est beaucoup moins clair. Oui. Néanmoins, c'est quand même, au moins, en réalité, au moins revenir à la situation hantée 24 février de l'an dernier. Bon, mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que les moyens pour y parvenir, on le voit, sont escalatoires avec ce néologisme proposé par Emmanuel Macron, et donc avec ce risque de déflagration beaucoup plus importante. Et ce qui est quand même frappant là-dedans, c'est que en effet, cet engrenage, de fait, il est, il est enclenché... Et pourtant, quand on regarde la manière dont on aborde le sujet, quand je dis « on », c'est à la fois les opinions, nous, observateurs, mais également les politiques, il y a une espèce... Voilà, on traite ça, on regarde, on le traite comme un élan divers dans lequel on participe de plus en plus, alors que une question existentielle se pose quand même de plus en plus. Jusqu'où est-on prêt à aller Quel prix est-on prêt à payer Et donc là, on est quand même dans une situation, enfin éminemment politique, un, un moment qui est quand même très très fort. Et je suis surpris que les politiques français, que le Parlement ne s'emparent pas davantage de ce thème-là. – Mais nous, on a d'autres discussions, on est, on est des villageois, oui, oui, la retraite, exactement. le truc, ouais, la Nupes.
2: Ouais. Oui, mais peut-être qu'on sera un peu
5: tard. – les dessinateurs. Oui, c'est ces chars allemands là, qui se sont fait attendre toute cette semaine, ils portent un nom, hein, Léopard, qui est du pain béni pour les dessinateurs de presse. J'aime autant vous dire qu'on en a reçu des, des Léopards. Ça ouvre grand euh, l'horizon de leur inspiration. On commence par ce dessin du dessinateur euh, ukrainien Kazanevski euh, qui dans son cas précis, puisqu'il a, donc, je le rappelle à chaque fois que que, que je montre euh, ses dessins euh, sur ce plateau, euh, qui a dû évidemment quitter euh, Kiev euh, pour se ah, oui. euh, pour, euh, pour réfugier euh, en Slovaquie... Et il y a une forme de cri de colère hein, qui, qui transparaît dans, dans ce dessin. Euh, un autre dessin aussi que je trouve très intéressant du dessinateur euh, des, des Pays-Bas, Tchir euh, de Royards, qui montre à quel point ben, l'Ukraine fait un peu la, la guerre pour l'Occident. Et que euh, cet Occident, certes fournit, fournit des armes, mais est aussi un petit peu spectateur de, de de ce combat dans l'arène, je trouve qu'il a il a il, voilà il propose une, une analyse assez intéressante et puis pour terminer une petite pirouette un petit peu d'humour noir avec ce dessin de Gio, dessinateur français sur sur les chars Leclerc français et vous pourriez livrer quand demande Zelensky au président Macron Pouh, là, la répond-il, avec la guerre, ça risque d'être très, 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 très long. Le Clerc Made in France, c'est vrai que la France hésite encore, on verra quand est-ce que les chars français rentreront aussi euh, dans le jeu, ces fameux chars
0: Leclerc. La France qui euh, prend acte en tout cas du retrait des forces spéciales du Burkina Faso et rappelle son ambassadeur. Vous allez voir le communiqué d'ailleurs euh, s'afficher. Le rappel de l'ambassadeur Luc Alade Paris est convenu avec les autorités je cite, de traiter de ce sujet en bonne entente, je cite, et dans les formes diplomatiques habituelles. Les autorités burkinabées ont dénoncé l'accord de défense, vous le savez, avec la France et sommé les, donc, les 400 militaires des forces spéciales françaises stationnées dans le pays à partir. On va écouter le porte-parole des autorités du de Burkina Faso.
2: Les autorités françaises également ont toujours euh, souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement euh, de la France dans le Sahel de façon générale, euh, y compris, bien sûr, au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. Euh, la vision de la transition aujourd'hui, c'est que euh, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire.
0: Marie, Roger, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui veulent justement sauver leur territoire, protéger leur territoire. C'est ce discours. Est-ce qu'on est, qu est surpris vraiment de ce qui se passe Est-ce qu'on est dans un scénario à la Malienne
4: Disons qu'à l'origine, c'est un pays qui a beaucoup de difficultés avec des terroristes. Au moment où nous parlons, il y a des centaines de milliers de déplacés dans le pays, il y a des des centaines de villages qui ont été désertés, il y a des difficultés d'approvisionnement, euh, les gens ne trouvent plus à manger et, et c'est très très dur. Donc, euh, ensuite, euh, il faut quand même dire qu'il y a un gouvernement, un régime qui a été démocratiquement élu, qui a été renversé pour cette raison. D'habitude, c'est des prévarications, des détournements de fonds, je ne sais pas quoi. Là, c'était pour des problèmes de sécurité. Et enfin, euh, on se rend compte qu'il y avait... Euh, sur place, en euh, compte, les gens français sabrent, ils n'étaient pas opérationnels, ils sont dans la sécurité, le renseignement, certes, mais ils se disent tout ça nous a servi à rien puisque ça s'est dégradé. Donc, ils sont tout à fait en droit de penser à d'autres formes d'action ou d'autres formes d'intervention et de dire, bon, euh, et si, et je crois que c'est honorable de dire, nous on dit qu'on ne veut pas Wagner parce qu'officiellement ils disent notre, notre Wagner c'est nous-mêmes, ce sont les volontaires. Ça c'est au niveau maintenant de la posture, je crois qu'il faut saluer et ne pas euh, tourner ça en dérision, c'est un pays qui souffre, qui est, mar, qui est martyrisé par les touristes. Mais maintenant, euh, ce qui se passe sur place c'est que... Ils se lancent dans une aventure qui est compliquée. On a vu dès le départ, C'est pas maintenant qu'ils ont engagé des volontaires. On a envoyé déjà euh, des groupes euh, qui étaient exposés et qui se sont fait massacrer. Euh, il y en a 50 000 de plus, ah sont mais sont il maintenant Voilà. Donc, ils les envoient au front. Euh, ce qu'ils devraient faire, au-delà des postures et, et, et de la rhétorique, euh, euh, j'allais dire patriotique, c'est vraiment bien réfléchir à ce qu'ils font, bien encadrer et voir avec qui ils peuvent coopérer. Parce qu'on ne peut pas, on a bien vu que s'ils pouvaient faire ça tout seuls, euh, ils seraient Mais ils ne peuvent pas, pas seul, ils ça. peuvent pas faire tout seuls, c'est ça, Ziad, Donc, quelle est la présence des Russes,
0: justement, euh, au Burkina Est-ce qu'on est, qu est euh, effectivement, il y a, pas, a on... la force Wagner Est-ce que les Russes prennent la place des Français
2: Non, il y a... a enfin euh, les, 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 les Russes et les Wagner, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait la même chose, mais disons que... Euh, dès qu'il y a un espace qui se libère c'est clair que la, que la machine euh, la machine propagande uh -huh. russo-wagnerienne uh -huh. est à fond et puis il ne faut, faut pas oublier non plus un, un, un point très important, c'est que la présence russe en Afrique, ce n'est pas depuis deux jours uh -huh. ce n'est pas depuis la guerre en Ukraine, la Russie existe en Afrique depuis très très longtemps elle a participé au mouvement anticoloniaux anti ils ont aidé euh, l'Angola, ils ont aidé les Algériens ils ont... il y a des tas de mariages mixtes, il y a des tas de qui ont été formés à l'université Lumumba à, 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 à Moscou, donc il y a cette histoire-là qui est présente. Donc de, le, le, il y a trois jours ou quatre jours, le, le ministre des Affaires étrangères Lavrov était en Afrique du Sud quand même, ce qui n'est pas le plus petit pays de la région. Mm -hmm. Donc tout ça, ça existe. Là où ça se complique, c'est je, je crois que le cas du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est un cas très particulier. D'abord au Sahel, mm -hmm. il y a deux régimes putschistes. Trois. Quelle que soit la raison. Trois, trois. Ouais. bon. <rire> oui, j'ai oublié la Guinée. Et la Guinée. Voilà. Ouais. Donc il y a trois régimes putschistes qui ont déjà Donc, un problème. – Le Mali, problème. le Burkina Faso, la Guinée. – Donc qui ont un problème ouais. de légitimité, qui sont dans une situation militaire extrêmement compliquée, Mali et Burkina, uh -huh. très compliqué. le contrôle du territoire n'est pas assuré,
1: ouais.
2: et le risque, de, le risque de vouloir mener la guerre tout seul, c'est aussi que cette guerre, elle-là, il y a des aspects terroristes, il y a des aspects djihadistes, et il y a des aspects de conflits civils internes. Et ces fameux volontaires, etc., on les accuse aussi beaucoup d'attiser ces conflits internes uh -huh. en visant des populations spécifiques. Uh -huh. On peut dire aujourd'hui caricaturalement un peu Peules. Ouais. Et donc on rentre dans des logiques de confrontation interne. Ouais. Quels que soient les défauts de la France, euh, et il y en a eu, et en particulier le fait, le fait comme disait Marie-Roger, que ça n'a pas abouti à des résultats spectaculaires. Les djihadistes
0: ont continué oui, à progresser, mais dire, partout, en particulier dans le centre les, du les pays. Les forces
2: sabres vont aller euh, probablement euh, une partie au Niger, peut-être une partie au Tchad, elles vont toujours exister. Le problème, c'est que si vous voulez être souverain, il faut pouvoir l'être, il faut pouvoir afficher cette souveraineté, il faut pouvoir reconquérir son territoire. Et probablement à un moment, le mot tabou qui circule partout en Afrique de l'Ouest, c'est la discussion, c'est la négociation. À un moment aussi, donc c'est un, un Avec débat... Avec les djihadiste avec, oui, sens, mais avec les djihadistes aujourd'hui, le problème, c'est que ah, le mot djihadiste aujourd'hui recouvre des réalités tellement ouais. multiples et complexes que c'est difficile.
0: Alors, qu'est-ce que ça dit de la France, euh, Henri Est-ce qu'il y a des leçons à tirer tout de même de ce qui a pu se passer
3: Oui, clairement. Ce qui est même d'ailleurs un peu surprenant, c'est qu'elle a mis autant de temps à être tirée. Parce que hum. si on se rappelle quand même, chaque nouveau président, depuis au moins trois mandats, arrive en disant que ça y est, on allait changer le logiciel de la France-Afrique, en quelque sorte. C'était le cas de Nicolas Sarkozy, puis celui de François Hollande, et celui d'Emmanuel Macron. Et moi, je suis frappé quand je. On quand on s'adresse un petit peu à ses conseillers de voir que non, ce logiciel a, a du mal à changer et curieusement, ce sont les militaires, me semble-t-il, qui, qui, qui s'adaptent, en tout cas qui, qui tentent de s'adapter parce que là, ce qu'on voit, oui, c'est le changement les conséquences, bah, c'est que la France sera beaucoup moins un terrain d'action pour l'armée, pour les armées françaises. Alors Sabre, c'est un peu particulier parce que c'était différent de Barkhane, hein. c'est vraiment une force spéciale, son rôle en quelque sorte, c'est un rôle assez rude hein, c'est d'aller éliminer euh, les têtes d'affiche, si je puis dire... Euh, de, de, des groupes djihadistes, c'est de prêter main-forte quand il y a des opérations des récupérations d'otages, c'est vraiment ça, c'est la force spéciale par excellence. D'ailleurs, quand vous allez au Burkina, moi j'y suis allé il y a quelques mois, ben bah justement, bah ça, on ne peut pas les voir, hein, tout simplement, alors que Barkhane, au contraire. Mais c'est vrai, ce que vous disiez, c'est que cette France qui était là, avec Barkhane, avec des moyens considérables, c'est ça que n'ont pas compris les opinions africaines, qu'elles soient burkinabées, qu'elles soient maliennes, avoir ces hélicoptères, avoir tout ce matériel extraordinaire, bah être tenu en échec, quand même, par des groupes djihadistes, je veux dire, qui circulent en pick-up et en mobilette. Donc ça, évidemment que là, l'image le, enfin, et l'efficacité de la France en a pris un coup. Donc je pense que le logiciel est en train de changer. Ce qu'il y a aussi, on se rend compte quand même qu'il faudrait peut-être aller plus, beaucoup plus sur le terrain pour nos diplomates parce que vous l'avez rappelé quand même, deux coups d'État dans chacun de ces pays, la France qui est là, qui est la plus présente et qui n'a rien vu venir. Donc il y, y, y a quand même un vrai problème de compréhension des situations dans des pays où les Français sont bien installés. Donc on, on le voit, il y a en effet une espèce de, 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 oui, de redéploiement. Et puis aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. L'actualité tragique de l'Ukraine chasse un petit peu l'actualité tragique de l'Afrique sahélienne. Et, et, et les besoins et les, les moyens de la France ne sont pas illimités. On le voit. Regardez la nouvelle loi de progression militaire qui a été présentée par Macron il y a quelques jours. Eh ben, en réalité, elle est vraiment beaucoup plus tournée aujourd'hui sur des conflits haute intensité en Europe.
0: Mais il faut parler de l'Afrique de l'Ouest aussi. C'est pas seulement le Sahel, hein, puisque Alassane Ouattara a vu d'ailleurs Emmanuel Macron il y a quelques jours. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire pour la sécurité de toute cette Afrique de l'Ouest, Marie-Roger Alors,
4: euh, le cas de la Côte d'Ivoire est assez différent. La Côte d'Ivoire a fait le choix euh, de la France comme partenaire stratégique déjà depuis au Fouet de Boigny. Et on peut dire que ça lui réussit bien, parce que. Euh, euh, la, 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 les politiques euh, la politique d'Alassane Ouattara attire des investissements, la Côte d'Ivoire et la France est le premier investisseur en Côte d'Ivoire même les, 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 les adversaires de ouattara reconnaissent qu'il a bien, le, le pays se développe qu'il il il modernise l'État. et enfin bon voilà donc mais, euh, et donc c'est un allié de la France, d'ailleurs la France a décidé que le, le, la Côte d'Ivoire était un pays stratégique, il y a aussi des forces militaires là-bas, mais ce que j'aimerais dire dans ce contexte, c'est que chaque fois, on a l'impression que la France compte les coups. Ben, ça y est, maintenant, ils ne veulent plus de la France euh, au Burkina. Mais, ah oui, c'était avant, c'était le Mali. Ah oui, le sentiment anti-français. Mais depuis qu'on en parle, et ça fait maintenant des mois, sinon des années, je ne peux pas citer une seule politique française qui, qui vise à réparer ou à contrer ou à à montrer qu'on est on est au courant on a on a compris ce que vous dites donc on comprend euh, euh, vos griefs ou vos reproches voilà on a des politiques des politiques constructives pour aller à l'encontre de ce sentiment anti-français. On on, voilà, la seule chose qu'on dit, c'est Wagner. Ils font de la propagande contre nous. Enfin, Wagner est une maladie opportuniste. C'est parce qu'il y avait déjà une terreau fertile. Euh, et que il y a... Euh, euh, et, et même lorsque euh, le président Macron parlait de Wagner en disant oui ils font de la propagande. Bon, il dit c'est vrai que par le passé, nous n'avons pas toujours été cohérents. Mais ce n'est pas un détail. Mais tout est là. Vous n'avez pas été cohérents. Il y a des choses qu'on vous reproche. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement On ne voit pas.
2: Mais rapidement, je trouve quand même que la France, est la bon dos, elle a le dos large. C'est-à-dire que d'abord cette situation d'anti-France, elle concerne certains milieux et en particulier des milieux politiques qui l'instrumentalisent contre leur régime et, et contre leur contre leur pouvoir. Mais euh, c'est pas c'est pas général. Je vous, vous il n'y a pas dit, un sentiment anti-français général. Il y a un sentiment anti-français qui est lié à des facteurs historiques, faut le rappeler, que de voir des soldats français armés, casqués, dans le désert ou dans les villes, c'est pas très bon. Il y a la question des visas. Il y a la question de l'aide technique qui, de la coopération qui s'est déglingué. Il y a la question de la France elle-même qui, qui projette une image très complexe euh, rassemblement national, émigration, euh, voilà. identité, rejet, tout, tout ça, ça existe. Mais la France, elle n'est pas particulière. Enfin, je veux dire, il euh, 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 y a dans ces pays aussi une tentative de réaffirmer, en particulier chez les jeunes, une souveraineté qu'on on est libéré, on, on doit être maître de notre destin. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on veut être souverain, il faut avoir les moyens de la souveraineté. Et la deuxième chose, c'est que il euh, y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a les Brésiliens, il okay. y a les Américains qui jouent leurs cartes. Tout le monde, tout le monde grenouille. Donc c'est c'est vraiment en Afrique, qu'il faut affirmer ses choix stratégiques. Et c'est là, que là que la question se pose. Et puis, il y a des Afriques qui s'intéressent à la France. Le Kenya, par exemple, mm -hmm. est venu à Paris, le président euh, William Ruto. Euh, il y a une discussion sur la <rire> présence en Afrique de l'Est. L'Afrique euh, Oui, l'Afrique oui, euh, du Sud a des très bonnes relations avec la France. Le, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement profond, à la fois de souverainisme et à la fois euh, de rejet des démocraties libérales, de rejet de l'Occident, etc., et que ça s'incarne par le type qu'on voit à la télé et ces soldats qui sont là et qui, en plus, ont été nos occupants et nos coloniaux il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Voilà, et on apprend qu'une dizaine de civils ont été tués dans deux attaques oui. au Burkina Faso euh, maintenant.
5: Pour
4: conclure, peut-être, Marie-Roger jo... <rire> Marie Oui, je suis assez d'accord avec Ziad que le phénomène peut être circonscrit géographiquement. Ça concerne beaucoup. Donc, ce qu'on voit très, très fort, c'est les pays où il y a eu cette volonté de combattre le terrorisme et où l'entreprise a échoué, c'est-à-dire le Bali et, et le, le, le Burkina. On n'a pas exactement la même forme de, de rejet, mais il faut dire qu'il existe. Oui, Parce qu'il y a des pays comme le, le, le Sénégal, on a vu un problème de, de politique intérieure, un opposant accusé à tort ou à raison de viol, et, et ce sont les, les entreprises françaises qui ont été saccagées, il y a eu 11 morts, c'est le Sénégal, Et je peux vous dire, au, au Cameroun, on n'a pas de scène comme ça, mais le, le, le sentiment est là, et, 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 et la réponse, moi je suis vraiment effarée par la réponse de la France, c'est toujours d'accuser Wagner, je ne vois pas ce qu'on fait, mais cela dit, Ziad a absolument raison, il y a un besoin de France, dans des pays comme le Nigeria, le Nigeria aimerait développer sa, sa coopération avec la France. C'est pas un ancien pays colonial. C'est dire parler du Kenya, mais même des pays comme en Afrique du Sud, il y a des groupes, il y a un parti politique radical, Julius Malema, les les, poly, les comment les Economic Freedom Fighters, qui a fait une manifestation devant l'ambassade de France pour demander aux troupes françaises de quitter l'Afrique, pour euh, mettre fin au franc CFA, etc. Donc, même voyez, en Afrique a, du Sud Même en Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas un, un petit problème qu'il faut euh, ah euh, voilà, euh, minimiser. Mais on euh, ne minimise pas comment on, l'ont <rire> croqué les dessinateurs.
2: Dernière euh, remarque euh, sur le franc CFA, qui a ouais. le malheur de s'appeler franc ouais. CFA. <rire> euh, S'il n'y avait pas le franc CFA aujourd'hui, euh, les pays de, du Sahel dont on parle... Burkina, Mali en particulier, serait dans une situation financière absolument dramatique parce que je ne sais pas ce que vaudrait leur monnaie euh, à eux. À un moment donné, ils, sont couverts, faut... ils sont couverts quand même par oh, le... Bah,
4: il faudra un moment boire une, une avoir, une monnaie souveraine. Ça, on ne va pas se
5: taper à ça. Souveraineté, souveraineté. Les dessinateurs. Oui, bah, Marie-Roger, l'ombre de Wagner plane sur les dessins. Je vous préviens. On commence par ce dessin de, de Damien Glet, dessinateur du, du Burkina, qui imagine ou qui a peut-être vécu cette scène de rue à Ouagadougou. Tout le monde aura reconnu. Enfin, tout le monde, non. Pas tout le monde, mais ceux qui connaissent peut-être Ouagadougou, la place des cinéastes derrière. Burkina Faso, élo éloignement de Paris et approchement de Moscou. Puis on a ces, ces, ces deux personnages. « C'est combien ?» dit l'un. « À mon frère, le prix vient d'être multiplié par trois. <rire> » C'est le dictionnaire français-russe qui se vend maintenant comme des petits pains. Un deuxième dessin de Mehdi, dessinateur euh, tanzanien pour, euh, pour RFI. Euh, on vient de le dire, le, le Burkina recherche à raison une souveraineté. On veut se défendre nous-mêmes, dit ce Burkinabé, en quittant euh, les bras de la France. Mais si c'est évidemment pour se précipiter dans les bras... Alors là, y a pas, y a, y a, on ne nous indique pas... On oh, ne sait euh, pas très je... bien à oui, quel bras il s'agit. Hein, qu <rire> Mais on imagine un petit peu euh, le, le, le drapeau. Ben ce n'est pas le choix peut-être le plus judicieux. Et enfin, ce dessin de la serpe dessinateur français qui est très très drôle. Après le Mali, le Burkina Faso demande le départ des des troupes françaises et on a ce soldat français qui dit il n'y a que les, dji les djihadistes qui nous soutiennent et les deux petites djihadistes qui disent pitié restez on préfère avoir affaire à vous plutôt qu'aux russes de wagner parce que c'est sûr que euh, ce ne serait peut-être pas la même la même la, voilà, la même partie de plaisir Direction la Turquie, l'élection présidentielle qui aura lieu
0: donc le 14 mai. Recep Tayyip Erdogan a avancé la date du scrutin d'un mois. Une élection bien sûr majeure pour Erdogan qui brigue un troisième mandat. Et pour une opposition turque qui cherche toujours son champion. Erdogan a annulé une réunion sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Ça c'était cette semaine après une manifestation à Stockholm lors de laquelle un extrémiste de droite a brûlé un Coran. On écoute Erdogan.
1: L'horrible manifestation qui s'est déroulée en Suède est avant tout une insulte aux musulmans et à tous ceux qui respectent les droits et libertés individuelles et fondamentaux. Le fait que cette attaque ignoble contre le Coran ait eu lieu devant l'ambassade de Turquie en fait pour nous une question à la fois religieuse et nationale. Henri, c'est vrai que c'est incroyable de se dire que parce
0: qu'il y a eu cette manifestation dans un pays où la liberté d'expression existe, eh bien Erdogan a pris cette décision de ne pas faire rentrer la Suède dans l'OTAN, en tout cas de bloquer au moins jusqu'aux
3: élections. De bloquer, parce que c'est un bouton qu'il était totalement réticent à cette entrée. Mais Après, là, il a annulé
0: cette réunion, donc ça avait évidemment oui, bien un sûr, impact. Oui,
3: bien sûr, ça va reporter d'autant le, le, le processus et normalement, ils auraient dû rentrer là en juin et clairement, ce ne sera pas le, sera pas le cas, ça aurait déjà dû être, dû être effectif. Après, s'il si réagit comme comme ça, Erdogan, ceci, justement parce qu'il est en campagne présidentielle et qu'il en tire un argument de développer, de montrer un peu les pectoraux. Euh pour, comment dire, pour, pour agiter ce ferment nationaliste. Il flatte son et donc, Mais bien sûr, bien sûr. Donc ça, il, il en fait réellement un, un, un vrai argument. Maintenant, c'est quand même justement, c'est un problème. Hein. Vous l'avez dit, ça n'a rien à voir. Euh, bon, alors lui, ce qu'il reproche à la Suède, c'est son soutien, enfin non pas son soutien, mais quand même l'accueil traditionnel que réservent les Suédois aux, euh, aux Kurdes et notamment à des militants du PKK. Mais ça, c'est la politique des pays scandinaves et notamment de la Suède depuis toujours. Je veux dire, traditionnellement, ce sont des terres d'accueil par leur de neutralité comme ça, politique. Et, et, et évidemment, ça fait partie de l'ADN suédois, ça ne changera pas. Maintenant que Erdogan est dans les mains le sort, en quelque sorte, de l'OTAN, bah, c'est vrai que c'est pas normal. Ça montre d'ailleurs à quel point ces grandes organisations, l'OTAN, et puis dans une certaine mesure l'Union Européenne aussi, le, le fait que les décisions importantes y prennent à l'unanimité, bah, c'est un anachronisme total. Quoi. Il faut remplacer la majorité. Euh, mais, mais, alors, Erdogan, après, bah, je pense qu'il faudra compter avec lui, parce parce qu'on voit mal aujourd'hui euh, une opposition, ça a été rappelé, hein, qui n'a pas de, de candidat et de leader désigné. On la voit mal euh, se structurer d'ici la présidence et d'ici le scrutin.
0: Oui, On va l'écouter d'ailleurs. Euh, on va écouter Imamoglu, hein, qui est donc euh, le maire d'Istanbul. Euh, il, il fait partie de cette coalition dont on parle, qui s'appelle la coalition des six partis, qui est emmenée par le parti, euh, justement, euh, CDH. exactement CDH. Et on, on va l'écouter.
3: Lorsque je regarde
1: la géographie des Balkans, je vois un avenir égal, riche, plein d'espoir, démocratique et pacifique, construit par des personnes créatives de toutes origines et de toutes confessions, et non un passé régi par des rois, des césars ou des sultans.
0: C'est le parti CHP euh, Ziad. Enfin, en tout cas pour l'opposition, euh, cet, cet enjeu électoral, il est... Il est clé Il Est-ce est qu'on va vers une démocratie Ou est-ce qu'effectivement, c'est le, ah le sultan qui va continuer à,
2: il y a deux à visions, réprimer Il y a deux visions de la Turquie, c'est très clair. Ce qui, ce qui est un peu inquiétant dans ce processus électoral, c'est qu'on a une AKP qui est quand même assez largement au bout du rouleau euh, en termes de possibilités de réformes, d'innovations une économie sinistrée par une inflation galopante, euh. Il a
0: capé le parti d'Erdogan. Oui.
2: Donc, donc, il y a, il y a, il y a pas une offre absolument spectaculaire. Donc, Erdogan joue sur toutes les cordes qu'il, qu'il sait manipuler, le nationalisme, etc. Mais, mais c'est quand même un peu usé, tout ça. Et donc, ça, ça suffira pas pour, pour avoir une espèce de victoire tranquille et, et, et de rester dans son palais sans trop se poser de questions. Donc, il va y avoir des problèmes. Et le deuxième problème, c'est que c'est pas sûr que s'il perdent, il perdent. Euh, c'est pas sûr qu'ils acceptent c'est pas non plus une démocratie euh, <rire> ouais. j'allais dire, on a quand même bien dédémocratisé la Turquie depuis ouais. une dizaine d'années, donc c'est pas du tout sûr que s'ils perdent, ils perdent, et le, la troisième question c'est que cette opposition qu'on pourrait dire libéral de culture laïque, elle trouve pas son chef sur lequel il pourrait se mettre à peu près tous d'accord. Donc le maire d'Istanbul qu'on vient d'entendre, il, il, il est condamné, donc il est menacé de de ne pas pouvoir se présenter. Et donc voilà. Et, et, et la Turquie, ça reste un pays absolument essentiel. C'est-à-dire que ça soit pour les questions de l'OTAN, que ça soit dans la guerre Ukraine-Russie, que ça soit, je rappelle que c'est la porte sud. Euh, C'est la porte sud-est de l'Europe vers la Syrie, vers l'Irak, vers ce monde chaotique. Et, et donc, ils ont à la fois un rôle de protection, mais en même temps, ils, ils, en même temps ils monnaient en permanence. C'est des stratèges. On a besoin d'une relation équilibrée avec ce pays qui est européen, qu'on le veuille ou pas. Euh, et, et donc, voilà. Donc, cette élection est très importante pour eux. Elle est très importante pour l'Europe. Elle est très importante pour les États-Unis. Elle est très importante pour la Russie. Elle est très importante pour l'Ukraine. Elle est centrale. Et quand on voit... Le niveau, j'allais dire, de la situation politique, ce n'est pas très rassurant.
4: Marie-Roger, oui. Eh bien, dire que la, la, la Turquie européenne, euh, bon, beaucoup ah, moins qu'il y a oui. quelques années, au moment où elle espérait encore entrer dans l'Union européenne, et où elle a fait beaucoup d'efforts de, et beaucoup de progrès pour s'adapter et être en conformité avec les exigences. Mais, mais quand même, ce qu'on voit aujourd'hui, en dépit du problème de cette opposition qui n'a pas de leadership euh, très convaincant, très affi affiché, c'est que quand même euh, Erdogan est porté par sa diplomatie. Euh, Aujourd'hui, on a vu aussi que les, les sondages étaient en train de se resserrer. Il a commencé cette période... en euh, avec beaucoup de handicaps. Donc, euh, comme le rappelle Ziad, euh, voilà, une situation économique très, très compliquée. Et même sur le plan interne, les gens... l'inflation est fatiguer, toujours très forte. Hein, très, très forte. Et même sur le plan intérieur, les gens sont fatigués de, de son autoritarisme. Voilà, on voyait tout ça. Mais il a fait euh, ce qu'a fait également Bolsonaro au, au Brésil. C'est-à-dire... Euh, des cadeaux fiscaux, là, il a augmenté les salaires, il, il, il s'est occupé de la retraite anticipée, il a fait des choses sur le plan local, et on a vu que ça a un effet. Les sondages se resserrent en, en sa faveur. Donc, euh, M. Erdogan, qui a, et comme le disait, a, a quand même un, un rôle euh, diplomatique important pour l'Union européenne, a aussi une base africaine, il faut le dire. Mm. C'est-à-dire qu'il est passé, euh, depuis 2002 de 12 à 43 représentations diplomatiques. Et, et lorsqu'on parle des, des concurrents de la France euh, mmh. en Afrique, il n'y a pas que la Chine mais il y a beaucoup la Turquie beaucoup aussi. La Turquie. Donc, euh, je crois que lorsqu'on parle avec les Turcs, ils sont très très fiers de ce déploiement turc et de ben, cette envergure que prend leur pays sous Erdogan. Donc, euh, les, les, les diagnostics, on ne le voit pas perdre pour le moment. Même si ça va être... Euh, Peut-être, ça peut être juste, mais ça ne sera pas... Oh, il a bien
0: perdu Istanbul, et... il y a trois ans. Ankara,
5: mais Ankara. Ankara aussi. Bon, mais, voilà. Les dessinateurs. Oui, ben bah, je vais vous montrer un premier dessin justement d'un dessinateur turc, Semi Poroy, qui dessine depuis la Turquie. Hein, ce qui peut s'apparenter à une forme <rire> euh, d'exploit quand on connaît l'état de la liberté de la presse Exactement. en Turquie actuellement. Il le rappeler quand même. Euh, on voit donc euh, qu'il est en route pour ce troisième euh, mandat. Il, il trace sa route, mais... Euh, il y a peut-être un ébouli hein, qui, qui l'attend peut-être euh, au tournant. C'est peut-être ce que le dessinateur euh, euh, espère secrètement. On a ce deuxième dessin du dessinateur français Rodo qui est bien vu sur euh, sur la manœuvre hein, de, de, de l'autocrate qu'il est en train de faire parce que en gros, il considère que euh, son premier mandat compte pour du beurre hein, et qu'il <rire> ne serait pas réélu pour une troisième fois, mais pour une deuxième fois, puisqu'il a changé entre-temps la constitution. <rire> Turquie, Erdogan, change la date des élections présidentielles. On le très bien. Et vous, et, et vous avez de la chance. J'aurais très bien pu ne prévenir personne. Il faut <rire> s'estimer presque <rire> heureux. heureux. Ouais. Et puis, pour terminer, ce dessin de Mister T, qui a quelques mois, mais qu'il qu avait fait lorsque la Turquie euh, s'opposait, évidemment, à euh, la candidature de la Suède et de la Finlande euh, dans l'OTAN, la, la Turquie opposée aux candidatures de la Suède et de la Finlande, blond, grand, des nazis, en, en reprenant <rire> d'une certaine façon la rhétorique poutinienne mm -hmm. et des soutiens du PKK, euh, on, on, on vient de le dire. Voilà. Pour ce...
0: La réforme des retraites en France, on va bien sûr en dire un petit mot avec cet examen en commission du texte qui démarre à l'Assemblée nationale lundi, à la veille donc d'une nouvelle journée de mobilisation. Près de 7000 amendements ont été déposés. On sait qu'il y a un bras de fer entre les syndicats et le gouvernement qui continue. On se demande quand même, Ziad, comment vendre une réforme des retraites impopulaire C'est ça finalement la question
2: ?– Oui.
0: La vendre à l'Assemblée, la vendre à la rue
2: Non, à l'Assemblée, il va y avoir des tractations. Bon, on voit à peu près le chemin. Hein, des Avec tractations LR. entre les, la, les, les macronistes et, les, et, les et les, 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 la droite dite euh, républicaine traditionnelle. Et il y aura, y aura forcément une majorité qui va se dessiner malgré tout. Le combat va se jouer dans l'opinion et sur le terrain de la rue. Après, on peut revenir... Euh, sur Pour
0: l'instant, les... l'opinion est encore n'est enfin, pas favorable à cette réforme non, de grande mais, majorité euh, en France. je vais juste faire un petit écart. pas gagner la bataille de l'opinion. Juste un petit écart de, de
2: l'extérieur euh, et en particulier d'Afrique, c'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire mm -hmm. les gens regardent ça en se disant, c'est des dingues. Ouais. C'est-à-dire ils, <rire> bon, population... si, même... ils ont une population, ils ont une population vieillissante. Ils, euh, bon, et tous les arguments et en Afrique, par exemple. La revendication syndicale, c'est d'augmenter le temps, de, trava le, le temps de, travail, de travail, la durée de travail Tout à, à 65 mmh. ans au lieu de 62, mmh. parce que le problème est totalement différent, est parce qu'on a des populations euh, âgées qui ont besoin de travailler pour continuer à, 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 à gagner leur vie, mmh. pour ne pas tomber dans la précarité. Donc ça prouve à quel point, selon là où on se trouve, euh, et, et puis même encore, je ne vais pas le dire pour la cinquantième fois, on est quand même le pays d'Europe qui va à la retraite le plus tôt l'âge, ça me semble clair, les conditions spécifiques de, de certaines catégories, ça me semble clair, je ne comprends pas qu'il faille mettre le pays sans dessus-dessous pour ça.
0: Henri, mais en fait, ce qu'ils <rire> mettent en avant, c'est le côté inégalitaire de cette réforme. C'est ça qui mm -hmm. reflète. le fait ben qu'elle ne soit si pas si juste. C'est ça qui ressort. Oui,
3: c'est d'ailleurs ça qui a été raté sur le plan pédagogique, mais euh, parce qu'en effet, ça n'a pas été assez expliqué. Cette semaine, on a parlé euh, d'inégalité à
0: l'égard des femmes. Il euh,
3: euh, euh, faut dire qu'ils ont été bien aidés, euh, l'opposition et les syndicats, par la bourde du ministre Henri de Je veux dire, regardez -moi mes amis, ce sont souvent les, les, les plus dangereux. Et donc là, il leur a donné du grain à moudre. Mais non, mais c'est vrai que, égalitaire ou pas, de toute façon, c'est tellement complexe. Et dès que vous mettez sur la table des cas concrets, bah, là, vous êtes dépourvu d'arguments. Donc non, et justement, nous, ce qu'on expliquait dans le Parisien ce matin, c'est que les, les consignes, vous savez, ces fameux éléments de langage qui désormais régentent la vie politique, ce qui est malheureux, mais c'est ainsi. Et donc l'idée, c'est justement de laisser tomber un petit peu cet argument de, de l'équité pour passer plutôt à écouter. Si on fait cette réforme. Alors certes, c'est pour les raisons que vous avez évoquées. C'est hein, le vieillissement de la population. Démographique. Fait, donc, démographique. Ça, c'est a priori imparable. Mais quand il faut renoncer à des acquis, euh, arguments fondés ou pas, on a du mal. Hein. Mais donc, de laisser ça un peu de côté pour passer plutôt à il faut sauver ce régime malgré tout de répartition. Et donc, pour sauver un régime de répartition, eh ben, il faut l'alimenter. Il faut donc mettre un petit peu, un peu plus d'argent dedans, donc de cotisation, donc de gens qui travaillent plus longtemps. Ça, ça pourrait être un argument davantage audible en disant, mais écoutez, si on veut être équitable avec les jeunes générations, eh bien, justement, il faut travailler un peu plus longtemps pour que qu'elles puissent, à leur tour, bénéficier de, de systèmes de retraite. Donc, c'est peut-être ça. Cela dit, à partir du moment où, de toute façon, une opinion est hostile majoritairement à la forme de retraite, pédagogie ou pas, de toute façon, ça aura du mal à passer. Donc, il faudra plus miser pour... Marie-Roger, un petit
4: la mot. Non, juste un petit mot. Je dirais, ce qui m'a frappé c'est que au départ, euh, lorsqu'on en parlait, il y avait une espèce de consensus ici et là, peut-être pas majorité, mais enfin, les gens acceptaient l'idée que, puisqu'on vit plus longtemps et que, et voilà, il faut quand même travailler plus longtemps pour pouvoir financer ce système euh, par répartition, mais plus le temps euh, passait, plus je voyais les gens euh, douter, et douter pourquoi surtout, le, le financement de cette réforme. Et il y a un point qui me semble toujours tabou, c'est-à-dire, on va prendre, est-ce qu'on va augmenter les taxes, etc. Mais pourquoi, comme se disent certains, on ne prend pas de l'argent des, des milliardaires Est-ce que ça, c'est toujours une question qui semble saugrenue, et ça m'a frappé aux États-Unis aussi avec Elisabeth Warren. Elle avait un, un truc genre... Euh, à Elle, vous semble de 50 sobre millions. Elle vous semble saugrenue. Euh, non, non, non. C'est-à-dire, on ne veut pas parler de ça. On ne veut pas toucher oui. ça. Les gens pensent que euh, la façon de financer la, 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 la réforme. Mais on a un certain nombre, quand même, qui ont appel au jour au même. Euh,
5: suggérer. Les dessins, très vite. Tout on à fait. on suggère,
4: mais c'est toujours. Enfin, mais on, on parle d'un bras de
5: fer. Donc, je vous propose ce magnifique dessin de la dessinatrice française Aden, euh, qui montre à quel point ce bras de fer se joue euh, un peu, non pas seul contre tous, mais contre beaucoup de monde, quand même, hein, dans mm -hmm. la puisqu'il y a quand même une unité syndicale certaine. Alors, ce, ce très beau dessin de, de Faustine Sayag qui, 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 qui transcrit <rire> ce sentiment de fragilité dans l'Hexagone avec cette image... Simple qui, euh, qui en dit beaucoup, et puis pour terminer, une petite pierre boîte de fin du dessinateur Sanaga qui euh, a le, le toujours le, le mot pour c'est pas celui-ci du tout. Ah, ah oui, pardon, euh, un monde sans retraite, vous vous sans retraité. Voilà, sans retraité, qui euh. imagine un monde sans retraité, et on voit ces petits enfants qui disent me, Mamie refuse de nous garder mercredi prochain, <rire> sauf si tu payes la paye, disent-elles aux, aux, aux enfants. On l'a vu, vu passer rapidement, et puis voilà. Si on peut remettre le dessin pour voir la fin du dessin, on l'aura pas. c'est une histoire de trimestre à valider qu'elle a dit. Bon, dommage que <rire> temps on a eu celui de Xavier Gors. Merci oui, sur
0: un tout autre, autre, autre sujet. Sur un tout autre sujet. Merci beaucoup Laure, <rire> Laure Moës. Merci Ziad Diadima. Merci Marie-Josée Biloa d'avoir été avec nous. Merci Henri. Merci Henri Vernet. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon week-end à tous.